0: 听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明我。在今天的节目中，我所要为大家分享的是我在二零二三年的三月一日所主持的第二十一次的线上道理课，内容包括了天主的名号、约伯传，并且谈到金玉伟神父。在礼拜天的讲座，还有对天主的诠释，以及林之顶神父的宗教对谈等课题，在当天的课程中，杜妈妈与金国兄的分享非常的深入，使我们收获良多。杜妈妈的提问是：“天主是无亦为有？”课后我补充到：“有无的定义为何？”这些是世人给予的定义，而无限的天主超越我们的理智，所以天主临在于无和有，在宇宙尚未开始的时候，甚至于是混沌一片时，天主就已经存在了。因为天主是由无中生有，所以天主临在于无。因为我不懂得《道德经》，但是。其中应该有一些答案，因为道就是天主。之后，我将问题转给林之鼎神父。我想林之鼎神父很忙，也请神父不需要马上回复。没想到神父立刻回复给我，让我非常的感动。神父写道：“这个问题首先是关于人的思考逻辑模式，其次是关于……”有与无的定义，把无和有当做是两回事，这是世间的逻辑。要拿世间的逻辑去理解天主，当然是会有矛盾的。若说天主临在于无和有，需要先厘清无和有是世上的定义，或是天主的定义。天主本身就不是。世间所说的“无”和“有”，如果用天主的“无”和“有”来指称天主，那就必须先了解“无”和“有”到底说的是什么。我回复说：“无”和“有”到底说的是什么？就是天主启示了什么？神父又写道：“天主启示了他自己，是人。”现在自己的逻辑框架中，而没有好好的解读他的启示，因为这个问题太大了，一时半刻无法厘清所有的问题，所以我们就看以后要是有机会的话，再请教林神父了。我们应该很清楚，天主对天主教信仰的启示是最为清楚的，我们真的要感谢天主。以下就是。今天节目的内容，我们现在因为已经八点了，那我们就先开始我们的课程。我们先念一个会前祷哈，万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在父女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂，天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主，阿门。圣加贝尔为我等起圣保路。为我等起，好，那今天我们要继续上，就是要认识天主，还有人应该要归向天主。哦，我们说天主是没有办法定义的，而且我们说天主是无止无尽的，它是不被约束的，它是无限的。我们也这样子讲说，天主不是一个物质啊，它是维持所有的存有。而且我们说天主是永恒不变的，所以天主是无止境的意思是说，它不被时间所限制，它也不是任何的物种。所以说，当我们说我们要去定义天主的时候，事实上我们没有办法定义它，因为它是无限的，然后是无止境的，所以我们没有办法说天主到底是什么。圣多马斯阿奎那他说。我们在这个世界上，我们没有办法得知天主是什么，但是我们可以知道天主不是什么。这个意思是说，我们刚刚讲到说，天主是没有办法限制，没有办法被定义清楚的，因为我们的语言是有限的，我们的智慧也是有限的，我们怎么能够去完全的描述天主到底是怎么样？是不可能的。哦，我们可以了解的是说，天主是。神圣的，而且天主是异于万物的天主，就是所有世上的物体是不一样的。我为什么要讲这个？因为有的人把风当成神，有的人把山当成神，有的人把河当成神，人把那些自己没有办法掌控的那些情况，就把它当做是一个很大的力量，就把它当做是神。那甚至于有人把一些物质，例如说石头啊、木头啊，哦、啊，或者是一些雕刻，就把它当做是神。所以，我们说天主不是任何的物质。事实上，我们已经排除这些因素了。那上次我们也有讲到说，亚当、厄娃犯错，是因为他们想要操控天主，他们想要支配天主，啊，他们想要控制天主。事实上，天主绝对不可能。被我们人给掌控，或是被任何的力量所掌控，因为他是天主。那我们来看一下哈，大家如果有到欧洲去旅游的话啊，如果我们有看过那个欧洲的大教堂，上次那个 Peter 有跟我们讲说他喜欢摄影，对不对？他到了很多的欧洲的大教堂去，然后照了很多的照片。上次他有跟我们讲。他也有说他喜欢的教堂是什么样的教堂？我们可以说我自己比较喜欢的教堂是那种哥德式的教堂。为什么？因为哥德式的教堂它强调的是它有高耸的尖塔，很高的尖塔。例如说西班牙的圣家堂，高地设计的。那当然，我们说在罗马梵蒂冈的大教堂圣彼得大殿啊，圣伯多路大殿。也是非常宏伟的啊、哦！还有米兰大教堂。当我们在设计一个建筑物的时候，我们会想说这个建筑物是它的意向是什么？那我们把它设计出来。所以，我们通常我们会看到伟大的教堂建筑，它是非常的高耸的。为什么？它就是要让我们看到这个教堂就想到天主，然后我们是崇敬天主、崇拜天主。当然，我们说这些教堂也是。艺术家的一个结晶，对不对？他把他的智慧就呈现在这个教堂这个上面。其实我以前年轻的时候，我想说，哦，一辈子我能够设计一个漂亮的教堂啊，我就心满意足了。呃，现在看起来是没什么机会啊。然后我们走进那个教堂以后，我们看到那个教堂高耸的空间，哇，那个空间感，会觉得说，哇，这么伟大。我们进入那个范迪冈。大教堂的时候，我们往那个圆顶看，那个是米开朗基罗设计的。哇，一个圆顶，好美，好漂亮，各种的图案。当然，我们一进门的右边就是圣母抱着耶稣啊，就是痛苦圣母的那个雕像。据说米开朗基罗这个是他最经典的一个作品，可是因为他一直都没有成名，他就在那个雕塑的底座刻了他的名字。就他最后悔做的就是这件事情，他没有一件作品把他的名字刻上去。就是这个最伟大的作品，他把他的名字刻上去，他觉得他破坏了这整个艺术品。那当然这是他的想法。我们刚刚在讲到说，天主是超性的，是有一种超越性，它有极端的排他性啊，它是独一无二的。那我们在强调天主他的超越性的时候，我们可能会。掉到一个灵性的陷阱里面去，那就是说，天主好像是至高无上的，这个当然也没有错，好像会让我们感觉到说，天主是让人无法亲近的，没有办法了解的。如果我们有这样的感受的话，那是一个错误。为什么？因为我们是天主的儿子，我们是天主的子女，所以天主跟我们的关系是非常的亲近，而且。天主希望我们能够亲近他，就好像我们说《创世纪》里面的亚当、厄娃，原本跟天主的关系是那么的密切，然后他们每天都在伊甸园里面散步。那当然我不知道他们到底聊什么。当然，我们跟朋友在一起的时候聊天是很自然的。那有时候彼此不讲话，只要你和我一起临在，这就是一个美好的关系。有时候是这样子呗。对那叫做什么？无生胜有生，是不是？我们说天主不是任何的物质，我们反而说天主是存有的本身。意思就是说，所有的受造物都因为它而存在的，这个才是真正的天主。当我们在探讨天主的时候，而既然天主是没有办法了解的，我们干嘛去探讨它呢？所以有人就形容说，我们在。窥探天主的时候，我们好像是从一个小缝里面去看天主到底是怎么样。我有跟大家讲过，我们只有到了天堂以后，我们才能够真正的看到天主是怎么样，因为我们是面对面的跟天主在一起。哈、啊，这就是我们所盼望的，这是我们一生努力我们所盼望的。圣咏里面的139篇，他说到。上主，你鉴察了我，也认清了我。我或坐或立，你全然认清了我。你由远处已经明彻我的思想。这意思是什么？天主知道我们所有的一切，天主了解我们所做的所有的一切。而且我们说，天主是无所不在，处处都在。这就是为了表达天主的超越性。虽然天主让我们看不见，好像是无法理解，但是天主是可以体验的。上次不是有一位姐妹，她就说了，她可以感受到天主跟她在一起，她可以感受到天主的灵在。我们可以这样讲，就是说，我们跟天主越接近，我们就会越了解他，而且我们会感受到。它跟我们的生活有很密切的关系，特别是在我们遭受痛苦的时候。好，我们来继续看，就说当我们看到所有的受造物，不管是动物、植物、树木、人，或是天使或魔鬼，不管是自然界的所有的东西，或是超自然的那所有的东西，我们会了解到说，这一切都是天主所造的。而且天主临在于这所有的事物中啊，所以我们以前也讲过，天主不是创造了整个宇宙他就不管了，就让他自生自灭，不是？天主还是掌管着整个宇宙，但是因为天主是超越的，所以天主是没有办法被我们掌控的。我们在他面前，我们完全没有办法隐藏我们自己。其实讲到这里，我们会觉得蛮好笑的，就是说。你看，我们上次有讲到说，亚当、厄娃犯罪了以后，他们干嘛躲起来？他们为什么要躲起来？他不好意思看到天主，因为他们犯错，可能是他们怕天主惩罚他，或是觉得很害羞、很丢脸、很惭愧。就像我们犯罪的时候，我们有同样的心态，我们有同样的感受。但是问题是说，我们如果我们了解天主的话，我们干嘛把自己躲藏起来呢？因为天主无所不在，处处都在。不管我们做了什么事，他都知道。有的人不好意思去办告解，可能是因为怕神父知道我以后啊，原来你是这样的人。我们相信神父的修为，神父不会这样子啊。而且他们发过誓，不能把我们所犯的罪讲出来。所以说老实话。我很喜欢跟神父做朋友，因为我跟他们讲的秘密，他们都不能说。所以，其实讲到这边，就是说，当我们认清楚，我们了解天主是什么样子，他是什么样的一个天主，我们就很容易亲近他，而且我们可以把我们任何的事情跟他讲，因为他不会骂我们，他只会安慰我们，要我们继续的前进。所以我们有讲过，皈依是一时的事，但是成圣是我们一辈子要努力的功夫。哈，我们一辈子就是要努力成圣，所以悔改也是一样。这边讲到说，在神学上，我们会说天主是无法隐藏的。例如说，我们谈到天主是全能的，并不是说天主是所有事物里面最强大的。因为我们要这样讲的时候，我们已经把天主做了一个限制，对，我们把它限制住了，好像天主有个范围，事实上不是这样的。我们说天主凌驾于所有的受造物之上，他具有无限的权柄，所以天主掌握着整个的宇宙。当我们谈到说天主是全知的，也不是说天主是所有受造物里面最聪明的，而是说。天主在万物形成之前，他就了解了一切。天主知道所有的一切，他知道人类的历史从什么时候开始，什么时候结束。这个宇宙是由他创造的，什么时候开始，什么时候结束，都是由他来决定的。所以，从这里我们可以知道说，说天主是不能去比较的。不能去比较它，因为它是无限的，怎么去把它跟别的事物比较呢？所以由这边我们就可以知道说，说天主是有绝对的超越性。我不知道大家的感受是怎么样。我们年纪越大的时候啊，我们会跟，例如说有同学会，有的时候我不太喜欢参加同学会的原因，我不知道大家的感受是什么，因为总是有人会比较这个比较那个，啊，你有几个小孩啊，你的。你的学位是什么？你现在是职位是什么？或是啊，你有什么成就什么的哦？就好像比来比去，比这比那，这个我觉得这个是一个人性的一个反应，人就是会这样。所以有的时候我不太喜欢参加同学会，但我很高兴看到好久不见的同学们哦。那通常我同学要找我，我是会去跟他们碰面，因为人的价值在比较之下就已经失去它的价值，因为。每一个人都是特殊的，为什么要去比较？同样的，天主是没有办法去比较的，因为他是绝对超越的。当我们谈到说，天主是无所不在的，那意思是说，不是表示说天主有无所不包的能力，就是说他可以包含所有的东西。因为我们要这样讲的话，我们也把天主限制住了，好像他在某个物品之上，或是。它包含在某个物品上，这个想法又不对。所以说，我们在说天主无所不在，是它它临在于所有的事情之上，所以世界上所有的一切都没有办法逃避天主的眼界，或是没有办法逃避天主。所以在这里，我们就知道天主时常在我们的身边，我们要相信这件事情。那我们谈到天主的时候。在圣咏里面，他也讲到说，天主高于苍天，谁能超越他？上主低于阴府，谁能碰触到他？上主宽于晨环，谁能测量他？所以天主高到什么程度，深到什么程度，他是没有办法被测量的。所以保罗为什么说我们没有办法了解天主的爱是多么的？宽广高深，我们没有办法理解，所以这样我们就会了解说，我们不要试图让天主没有办法掌握我们，逃避天主。我们不要说想要逃避天主，我们应该要反过来，我们要反过来就是，我们要生活在天主的爱内，我们要生活在他内。我们曾经也讲到过，我们只有在天主内，我们才是一个真正自由的人。大家应该还能够记得，所以我们说这个宇宙万物是多么的美好。我们看到这个宇宙万物多么美好啊！不管太空人登入太空以后，他看到这整个宇宙的浩瀚，让他们觉得非常的惊讶。但是问题是我们早就已经谈过了，就是多马斯的五路论证。我们说这个宇宙万物是美好的。多马斯的五路论证，他其中一路就讲到说，所有的事物都是会出现然后再消失，大家还记得吧？因为所有的事物都是这样。但是问题是说，天主是天主是永远存在的，但是它不能被限制啊。我们不能说啊，天主是这样，天主是那样。对我们可能观察到天主的某一部分，但是我们不能说天主就是这样，我们没有办法去定义它。所以说，我们在这里就是很清楚地了解到，说在这个世界上的事物总是出现就会消失，不管是什么样的事情，在美好的事情也是一样。有的时候我们会感受到说，美好的时光总是短暂，但是那美好的时光就是要帮助我们度过将来辛苦的日子。如果我们这样子去了解天主的话，我们就会知道说。我们只有依赖天主，我们才能够得到真正的满足啊！因为天主是永恒不变，他创造了万物，而且万物的美善都是反映出天主的美善。这就让我们知道说，前面奥斯定为什么会说，只有在天主内，我的灵魂才能够得到安息啊！这是他从他内心反映出来的一句话。我觉得这句话是。很深刻的一句话啊！那我们再继续看下去。我想要跟大家讲一下约伯传《约伯传》。《约伯传》，我不知道大家知不知道这个故事。其实这个故事很值得我们去了解。为什么？我喜欢读《约伯传》的原因，就是我自己发现到，在生活里面苦多乐少，就像星期天金玉伟神父来给我们做讲座，他所讲的一样。其实那天的讲座真的很令人感动哈，他讲到他得癌症的那个经验，他得了鼻咽癌，他在讲座的时候说是第三期，但我看了一些资料，有人说是第四期，啊，他说他从他的脖子这边切开来，然后拿出了17颗肿瘤哈，那然后他只要醒来的时候他就感觉到痛，然后他的脖子。他没有办法转，然后他的伤口没有办法愈合，他的脸都有那个纤维化。所以我们想想看，如果我们今天遇到这样的痛苦，我们的感受会是怎么样？金玉伟神父说：“他说为什么是我？”善书记主教得癌症的时候，他准备要退休的时候，他发现他得了肺腺癌。他对天主说：“为什么是我？”就天主跟他讲，为什么不是你？天主要他在这件事情上光荣天主。金玉伟神父他很清楚的跟我们讲，他受到的痛苦，他也抱怨过为什么是他。然后最后他怎么样转变过来？是因为他在祈祷的时候，天主跟他讲说：“你是一粒小沙子，我要在这个小沙子上建立我的事业。你是不可或缺的，你是非常重要的。”所以这句话是他整个从痛苦转变过来的一个转捩点。所以他现在是一个系的系主任，他是法律系的教授，然后他积极的写书，他积极的讲座。他现在所做的事情，我有一个深深的感受，就是他真的为了天主要耗尽他的一切啊！他在四十几岁的时候发现到他得了鼻咽癌。这种痛苦，我们没有办法去理解的。所以这件事情也让我想到《约伯传》。那这次的讲座，精神部也讲到《约伯传》。《约伯传》等于是在旧约里面谈痛苦的一个经典著作哈。所以为什么我喜欢看《约伯传》？就这样，我喜欢去了解约伯的心里面到底是怎么样。而且有人说，《约伯传》是一个寓言故事哈。如果真的有人是像约伯一样这么痛苦的话，那我们真的是觉得他真的是够冤枉的哈。因为我们读约伯传的时候，我会有一种感觉，就是有一种惺惺相惜的那种感觉。就是当我遇到困难、遇到痛苦的时候，我没有办法发泄的时候，我就去看看约伯传，干嘛？看看约伯说：“哎呀，他怎么这么苦啊？比我还惨呢、啊？怎么会有人比我还惨？”这个时候，我们的心灵就可以有一种释放啊。会感觉到说，我受的苦算得了什么呢？约伯是什么样的一个人？他在天主眼里面，他是一个十全十美，他是一个很正直的人，而且他敬畏天主啊，尊敬天主，而且远离邪恶，所以他就是一个这样的人。我们很难想象一个十全十美的人是什么样子。但是问题是说，在故事里面告诉我们说，他是一个完美的人，却飞来横祸。我们看了以后，我们会觉得说，怎么会有这样的人存在？怎么会遇到这样痛苦？因为他一,一夜之间，他所有的财产不见了，他的孩子全部遇到意外死掉。为什么会遇到这样的情况呢？背后的主使者是谁呢？就是魔鬼。为什么会有这样的情况？故事里面是这样讲的：魔鬼他很奸诈。他在这个故事里面讲到魔鬼的奸诈，还有嫉妒，还有他的伎俩是什么？因为天主允许魔鬼去试探，或是伤害一些艺人，或是履行天主旨意的人。但在故事里面就是约伯。有的时候我们也会感受到，为什么我无端的受到这些痛苦？为什么会这样子？痛苦为什么突然侵袭我？那搞半天是因为魔鬼嫉妒约伯，然后跟天主说：“我们来看一下里面的内容。”就是说，天主跟撒旦怎么讲？他说：“你看呐、啊，约伯所做的一切多好，他是我最忠心的仆人。”但是撒旦说什么？撒旦说：“他不可能是这样，就是因为你对他太好，所以说他才会这样尊敬你。你不信的话，你把他所有一切都拿走。”让我去考验他，去伤害他。你看他还会被称你为天主？天主就跟撒旦说：“约伯任你处置，但是这是刚开始的时候啊。”他说：“但是你不要伤害他的身体。”所以为什么他的所有的财产啊，他的骆驼、他的羊啊，什么东西，所有的物品，还有他房子也被暴风给吹走了。然后他的孩子全部意外死亡。然后呢，约伯。没有抱怨天主，他反而觉得说，我罪有应得。那魔鬼看到这个样子，魔鬼就说：“因为你给他的这个考验还不够，所以最后允许魔鬼伤害约伯的身体。”魔鬼给约伯的伤害，我们叫做直接的压迫。魔鬼怎么做？他让约伯失去了他的家人、他的财产，甚至于他的健康。约伯从头到脚，全身都长了毒疮。我们身上要是有一点伤口的话，我们就已经痛得不得了了。快点去擦药，对不对？最好是能够吃个止痛药，不要让我们痛。我们想想看，约伯从头到脚，全身都是毒疮，你看他怎么忍受？这是不是让我们想到金玉为神父的情况？我们说过，我记得我有说过，驱魔师吕伯格神父，他曾经说过。魔鬼对人会有两种压迫，一种是直接伤害我们，另外一种是间接的伤害我们，借由其他的事物伤害我们。现在我们看到的就是约伯受到的是直接的压迫，然后魔鬼又让他在人际关系上受到攻击，而且他的妻子对他冷嘲热讽，啊，他最亲近的人看到这样情况对他冷嘲热讽。所以，有的时候我们所受到的压力，也是来自于周围的事物。我记得礼拜天有一位姐妹，最后她说她在工作场合受到霸凌，都是有可能的。好，我们再看看约伯在这样的痛苦当中，他还是赞美天主说：“我次生脱离母胎，也要次生归去。上主是的，上主收回，愿上主的名受赞美。”他遇到这样痛苦，他还能赞美得出来，我们真的说他是不简单的人。在我们受到痛苦的时候，真正的朋友会出现，对不对？约伯也是一样，他有三个好朋友，在故事当中，他们就出现了。我们原本以为说这三个朋友是要来安慰他、给他鼓励、跟他一起取暖，就不是。这三个朋友出现在他面前，是跟他辩论的。因为当时的犹太人的传统，他们对因果报应啊，这是张姐以前提过的哈，对因果报应，这是他们的看法。所以这三个朋友所做的推理也都是对的。他们说善有善报，恶有恶报，天主绝对不会加害无辜的人，天主一定会为受害者伸冤。这个是公义的天主，对不对？哪知道？约伯所受的苦是谁造成的？大家还记得吗？是魔鬼的嫉妒所造成的。其中约伯有个朋友叫做比尔达德，他说道：“天主岂能违反公道？全能者岂能屈枉正义？若你的子女得罪了他，他必将他们交于罪过的权势下。凡忘记天主的，他的末路也是这样。”恶人的希望必化成泡影，天主绝不会舍弃完善的人，也绝对不支持恶人的势力。这个讲的完全没有错，天主是公义的。他们认为人会得到重病，或是人遇到悲惨的事情，或是遇到我们很难想象的事情，他们认为是因为人得罪了天主。他们把天主当作是公义的，好像是。蛮无情的，当然就是人犯罪就是要被处罚，就好像爸爸在我们小时候，我们做错事情一定要鞭打我们，对不对？现在已经是爱的教育，也不能鞭打哈、哦，因为以前我们家里面有什么东西都可以变成武器啊，爸妈顺手一拿皮带啊、棍棒啊，什么都来。我不应该跟大家讲这些的，但是约伯他反应是怎么样？他一一反驳他们。所以，谁晓得在他们这三位朋友面前的约伯是受到魔鬼的陷害，而且是无辜的受害者？好，故事到了最后，约伯他真的向天主抱怨了，而且天主也回答他。在故事的最后，约伯希望天主能够直截了当的跟他对谈，他就开始质问天主。但是在这个时候，天主没有直接回答他。反而责备约伯，他怎么说？天主说：“你岂能推翻我的论断，归咎于我，而自以为有理呢？”在这个时候，天主就不断的询问约伯，让他知道许多事情他不能了解，例如说这个宇宙怎么来的，这世界怎么来的，他就是要告诉约伯说，天主才是完全的智慧，而且天主掌握着这个世界上所有的一切。所有的一切都是依赖天主而存在的。约伯听到这里，他没有得到说天主为什么要让他无端受苦，反而约伯哑口无言。他承认自己的无知，无知就像狄更主教说的无知，因为太多的事情约伯没有办法了解。当然，最后故事的结果是令人满意的，就是天主和约伯言归和好。因为约伯挺过了考验，天主又把所有的一切还给了他，而且加倍归还他，赐予他长寿。在这里，我们会不会听到以后觉得比较安慰呢？金瑞神父那天他也问了一个问题，说：“人可以战胜魔鬼吗？”那我当场说可以。当然，金瑞神父说人不可能战胜魔鬼。其实这句话是没有错的。因为人本来就低于天使，天使是纯精神体，他有很大的能力。魔鬼是堕落的天使，所以他一样有超大的能力。所以我们怎么可以去跟魔鬼抗衡呢？我们唯一能够得胜的机会，还有唯一能够得胜的理由，那就是因为我们依靠的是全能的天主。我们可以想一想，我们的后盾是谁？我们的后盾是天主，我们有爱我们的圣母妈妈，我们还有诸圣帮我们加油打气，而且诸位圣人就是我们奋斗的一个榜样，他们都战胜了魔鬼，所以呢，我们同样也有机会战胜魔鬼。如果我们的一生一直不断的奋斗成圣，我们最后的结局。就会是喜剧收场，所以，在我们活着的时候，我们是不是应该要放心大胆的去执行天主的旨意？好，那接下来我们谈一下对于天主的诠释。好，那当然这个部分我们其实也谈了不少了。如果我们要了解天主的话，在字面上的意义，我们说。我们对天主有很多的称号，对不对？在天主教，我们说是天主，就是天上的主宰；在基督教叫上帝，是天上的君王吧？还有很多玉皇大帝或什么其他宗教的一些看法啊，或是阿拉，或是其他的。所以我们来思考一下，在圣经里面天主怎么指示给我们的？当然，在第一部分我们已经讲过了，我不重复，就是天主。自己介绍他自己本身，就是他跟梅瑟讲到他自己的名字，就是我是自由者。大家还记得，就是 I am who am， 我就是我。而且我们也讲到说，天主就是存有本身，他是维持所有受造物，维持整个宇宙的存有，就是维持着所有的存有的存在。第二个部分，我们就说。天主就是在若望福音所说的，天主是爱，所以今天我上传了一个那个狄刚主要讲到教育那部分的，他就讲得很清楚，所有的一切都归结于就是天主是爱，都是爱，都是爱，所有一切都是爱，所以我们说天主不是存在于这个宇宙的某一种力量啊，不是只是一种，就是天主不是某种东西。但是，他有思想，有意志，他也有智慧，他是一个真正存在者，啊，他是充满了完全的智慧与爱，所以我们可以知道说，天主是爱的满全，所以说，只有在天主内，我们才能够得到真正的爱。当我们说天主是单纯的时候 ，pure， 单纯的时候，我们所指的是在天主内没有任何的混合物。没有任何的添加物，没有任何的杂质，所以天主本身不会有任何的冲突，而且在他内是完全和谐合一的。所以我们称天主是圣善的，而且他是无限的。到最后归结在最后的时候，就说天主真的就是爱，天主就是爱的本身，而且天主的本身他的本质就是绝对的完美。天主本身是三位一体，他没有任何的需要，也没有任何的缺乏。所以说，天主他是爱，所以他把他的爱分施给所有的受造物，特别是人类。人类是他所最爱的，所以他创造人类是要跟人类分享他的爱，甚至于他创造了比人类更高阶的天使。为什么？是为了要传述天主的旨意。而且为了要保护人类，所以我们可以看得出来，天主对人的爱有多深，对不对？我们有的时候要跟人家谈话的时候，例如说你要跟你的主管谈一件事情很棘手，我们可以先做一件事情是什么？为他的护手天使祈祷，因为他有护手天使，我们也有护手天使，所以我们先让我们的护手天使做了一点沟通，这样的话，我们的沟通可能会更顺利。这是我们创办人的一个习惯啊、哦，他很尊敬他的护手天使，所以我们说天主是创造宇宙的全源，所以只有在天主内，我们才能够被深深的了解，还有被深深的被爱，是被谁爱？是被天主爱，被天主所了解。我们可以说，我们对我们自己世上了解不多，我们没有办法完全了解我们自己，我们也没有办法。完全了解人类到底是怎么样情况，我们的身体构造是怎么样，我们的细胞是怎么样组成的，到底有多少的知识我，我我们还不了解太多了，所以我们根本无法了解。所有受造物的存在，就是为了要光荣天主，而且将所有一切归向天主。讲到这边，我们再继续讲下去的话，我们就会讲到天主圣山的道理。哈、哦，接下来就要讲天主圣山。那因为。上个礼拜是礼拜五啊，呃，我学长就约了我，我们有四个人，连那个林之鼎神父有四个人啊，我们四个人一起吃饭啊。当然，那个过程里面，我觉得林之鼎神父真的是他是一个很谦逊的一个神父，然后他了解的很多，因为他一直在从事那个宗教对谈这一部分，所以他帮我们去了解说，我们既然知道天主是无限的。所以每一个宗教都是用它的方式、用它的路径来了解这个无限的天主、无限的真理。所以每一个宗教都有它对的地方，但是当我们自己很清楚，我们天主教对于真理的解释是最清楚的。但是我们要跟其他宗教对谈的时候，我们必须要走出我们自己的框架，因为我们天主教从以前到现在。一支固守的就是适龄哲学。我们认为其他的哲学是有问题的。适龄哲学是来自于希腊的逻辑思考的那个思想。哲学就是要去解释真理。那我们都是用这一套的逻辑方式来解释天主的存在，还有三位一体的关系，还有其他的道理。但是问题是说，其他的宗教也有他们的一个逻辑方式来解释真理。林神父他的博士论文就是写东方文化和西方文化的差异在哪里，然后用道教的思想来解释三位一体的关系啊、哦，所以这个真的是非常的精彩。那天吃饭的时候，其实啊，因为是我学长做东嘛，其实点什么菜都不重要，重要是林之鼎神父跟我们讲的内容，他讲了好多，一直讲一直讲，讲到那个。餐厅打烊了，还没有结束。我们在一边走，还一边讲，所以我觉得那天晚上真的是很有收获。所以我觉得自己也很幸运。好，我今天多讲了一点，为什么呢？因为我以后还是尽量说，大家愿意发言的话，直接发言哈。那当然我会请几位，就是请几位那个发言，但我我不要再那个勉强大家发言，因为大家会很有压力，对不对？是不是这样子？好，我想请那个杜妈妈，能不能先跟我们分享一下好吗
1: ？今天三个重点哦，就是天主是什么，然后约伯站谈痛苦、嗯，然后最后再回到天主的是什么这个部分哈。
2: <笑>是是。啊、我,我有、啊
1: 、我有两句话我特别的喜爱，是是就是嗯，天主。是，呃，我是自由者， a n d 海 and
2: 对对，这
1: 个我非常的喜欢。我觉得我们人生只要有一点少分的自由，我們,自由我们都觉得很快乐。嗯，天主是一个全然的自由者，绝对的自由者。对对，那个境界不是。我们能够体会得了的，没错。我我真的是听到这个都感觉内心有一点解放了。是是是,是
2: 太好了。<笑>光是听这句话
1: ，啊，另外是谈到痛苦的部分，《涅槃传》谈到痛苦的部分，我今天有一个新的收获。
0: 哦，是
1: 。就是我以前不知道，我们人所遭遇的很多的痛苦。对。都是来自于魔鬼，而我们绝对打败不了魔鬼。嗯、对，而是靠着天主做我们的后台老板、
2: 嗯。对对,對
1: 我们才有机会，没错啊，去战胜，像约伯一样得到天主的降福。
2: 对对，这个
1: 是，所以我在想，嗯，是不是我们在遭遇痛苦的当下，对，那一个过程是必然的。对，我们一定。会经过，只要我们被考验，我们被魔鬼盯上是，我们一定会遭遇一个完完整的痛苦，到最后坚持到最后，我们才得到对呃天主的帮助，是不是这样對對對？是，因为今天听到说，嗯、呃，魔鬼是天使，嗯、那个的原本是天使，
0: 对堕落天使嘛對對對
1: ，所以我们不可能打败他，对对对啊、呃，我们要靠天主才能打败他，對對對對这是我今天。是是是嗯，听到的一个新的一个新的观念、啊，是,是是是。在我以前，我这个部分是迷迷糊糊,糊的，是是是。啊、哦，是。所以<咳>，我今天因为是在解释天主是什么，那、啊、我想，嗯，我我自己有一个体会，不晓得是不是对的。哦。啊，就是说天主，是一切，嗯，他也不是一切，嗯
2: ，
0: 哎、欸，如
1: 果这样讲
0: 。这跟道家的想法很像哦。可以无跟有的那个关系，对
1: 。嗯，因为因为今天我们所用言语去谈到的部分，对啊，都不能够去定义天主是啊，对。我们所否这个，如果他是一切，他也不是一切，这样子它才能够对超然对
0: 啊。哎，这个想法很好
1: 。我,我今天的啊、呃、一点想法是谢谢，
0: 好谢谢,谢谢。我要讲的就是说。魔鬼为什么会堕落？就是因为天主创造人，然后要天使来照顾人类啊，要去服侍。我们不要说服侍人类，就是去做保护人类好了。但是有一部分的天使就认为他是比我低等的动物啊，为什么我要去帮助他啊？人类是比我们低阶的受造物，为什么我要去保护他呢？但是因为天主很爱人类，所以他愿意天使来保护我们。魔鬼就是因为这样子发了骄傲，他不遵守，他不愿意接受天主的旨意，所以变成魔鬼。所以魔鬼就要用把天主所爱的人类抓到地狱里面去，来羞辱天主。这样了解吗？为什么魔鬼是天主的天敌啊、哦？所以他也是我们的敌人。所以我们要认清。我们的敌人到底是谁？所以我们要认清楚，我们要依赖的是谁？我们要依赖谁才能够打胜这场战役？刚刚那个杜妈讲那个有无的那一部分，我有传那个连接，就是林神父的那个讲到道家的这部分，里面应该有一些答案。我等下会再上传一次，大家可以再参考看看。好，那我请一下威要跟我们分享一下吗？没有，我听大家分享就好了。好，好，没问题。那我们请那个金国兄
3: ，哇，啊
0: 、金国兄是
3: 、啊、因为我是好像、呃、魔鬼我自己感觉的是这样子一回事。那天我也听金神父讲哦，对、啊、他真的那一个时期真的很、嗯，我是感觉到天主给我们勇敢的性格
0: ，对，對對
3: 對呃，他说他受到那个蒙西的鼓励
0: ，对王振华蒙奇，对
3: 对，那个很很那个很低落的时候是。如果如果说魔鬼也也考验他，也是可以这样讲。但是我是感觉说他自己考验他自己，嗯。然后呢，有一个很强烈的心告诉那个好像很不服，对自己很不服气还是怎样，反正有。我正面看法，他真的有一个很勇敢的性格，嗯、没错，那个勇气非常重要。是，他说然后那个蒙西鼓励他，然后他哦转变的观念，没错。那个时候，所以有时候我们我们先主教说要悔改，悔改，悔改只是不知说什么，只是说要到那个阶段的时候，大家可以试试看改变一下自己对。天子对自己的观念，对，我是这样子简单的一分享。那天他真的很是是,<笑>是，我们我们金老师真的很勇敢，所以是那天我是很正面的了哈。是是,是那就这样子好了，分享好了，谢谢。
0: 好，谢谢金国兄。所以你看哈、哦，人要转变，人要转念呢、哦，是很不简单的,的，对不对？对对
3: 对对。我们
0: 原来充满了愤怒，那为什么这个愤怒会平息下来
2: ？呃，我们为。
0: 对，因为我们怎么会把痛苦当做是一种祝福呢？对不对？如果今天我们说痛苦是一个祝福，那我是不是说好？那我把这份祝福转给你，这是既然是个礼物，那我把这个礼物送给你好吗？没有人愿意嘛。所以说，我们只有看到耶稣基督他面对痛苦的时候，他怎么面对痛苦？他不是一直在痛苦里面，因为他有经过复活升天。然后我们看看耶稣基督他怎么样战胜全世界，他不是用暴力的方式，哦，他是用他爱的教导来战胜整个世界，对不对？
2: 这这就是我们信
0: 仰的核心、哦。好，好，那我们留点时间看有没有人要提出什么问题，或是要分享的，有没有？如果没有的话，那我们今天的课就到这边结束，好不好？那我们做一个。最后的会后祷。万福玛利亚，你充满圣宠
2: ，主与你同在，你在妇女中受赞
0: 颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之,之作为我等祈。谢谢大家今天来参加这次的课程。好，大家早点休息，明天还要上班。好，晚安，
3: 晚,晚,安,晚安，谢谢啊，谢谢谢谢啊，谢谢，大、哦、家平安
0: ，谢谢平安。今天的节目就在这里结束了，感谢大家的收听，我们下次再会。
2: 愁烦，转<音>眼<樂>。<音樂>